0: Ein Moin und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast zur Folge 144, um genau zu sein. Und äh, ja, zu, zu einer kleinen Manga-Besprechung am heutigen Tage Mein Name ist André McFly und bei mir ist ein Mann, eine, eine Legende schwebt hinter ihm her, wenn er das Land verlässt. Die Leute reden in Ehrfurcht, wenn er die Stadt verlassen hat. Und wenn er wiederkommt, sagen sie, ach oh, nee, er schon wieder, der Chris, hallo Chris. <lacht> Hallo André, das, das war, das war eine schöne Ankündigung trotzdem. Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist, man, man merkt an meinen Ankündigungen, wenn ich mir was vorher zurechtlege und wenn es komplett rauskommt, wie es, wie mein Hirn es gerade verzapft, weil dann gibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Aber schön, dass du es als Kompliment aufgefasst. hast. Oh Mann, das geht schon gut los heute. Wie ich, ihr merkt, ich, ich bin heute völlig weg vom Kopf her. Also am besten ich lege mich zurück. Willst, willst du nicht einfach äh, lies mal das Buch vor? Ich lege mich einfach zurück und mache. Mhm, mhm,
1: mhm. W wär das eine Idee? Das könnte man sich mal für die Zukunft merken. Aber merkst du? Wir sind wir sind heute mal alleine, so richtig wie auf G-Zeiten. Nur du und ich. Ja, ich ich, ich ich vermisse ich vermisse ja so ein bisschen
0: das das Ambiente von Menschen, die äh, viel mehr Talent haben als wir beide. <lacht> jetzt jetzt ziehen wir den den ähm, den Qualitätsdurchschnitt dieses Podcasts wieder runter, wenn wir beide alleine sind, weil Bibi und Max nicht da sind. Ja. Aber irgendwie haben ja wir auch einkaufen. so angefangen, ne? Das ist äh, Hanna ja.
1: Tja. Back to the roots und so klappt schon. Ja.
0: Ja. Weißt du noch damals? <lacht> mein Gott. Ganz damals. Wie sich ähm, die Art, wie ich Podcast produziere, auch in den Jahren verändert hat, ist schon spannend. Mhm weiß du, noch damals, als wir weit noch unsere Tonspuren selber aufnehmen mussten und du mir zuschicken musstest, genau Verbindung mit Teamspeak oder oder mit Mumble oder was wir da gemacht haben und genau auf Teamspeak über Mumble aufgenommen zusätzlich, aber wir mussten noch separat unsere Tonspuren äh, aufnehmen als Backup. Als wir noch so überhaupt keine Ahnung haben und alles was an an Tonspur also an an Soundfiles war, habe ich im Nachhinein reinschneiden müssen. Also Intro, Outro, äh, Soundboard-Kram, alles im Nachhinein erst reingeschnitten. Und wow. heute geht alles live. Ach ja. Es ist schön, in Erinnerung zu schwelgen. Und das hat sich, ja. glaube ich, auch äh, Kaisen gedacht, weil der Manga, den wir heute besprechen werden, nämlich Band 17 von Dragon Ball Super, fühlt wow. sich auch so ein bisschen an wie Ja, da wird aber in Erinnerung geschwelgt. So hatte ich zumindest das Gefühl. Sowohl von der Story her als auch ja, von der Ausarbeitung des Inhalts her. Aber bevor wir dazu kommen, Chris, hast du den Manga vor dir liegen?
1: Äh, ja, habe ich.
0: Das ist schön. Habe ich. Da kann ich ja gehen. <lacht> der Manga trägt den Titel Die Kräfte des Gottes der Zerstörung. Ist wie gesagt Band Nummer 17. Ich erzähle mal, was wir vorne drauf sind. Dann kannst du hinten gleich mal vorlesen. Nice. Vorne sehen wir die Hitas. Und die Hitas sind hier die, die Gruppe von den vier Geschwistern, wie heißen sie nochmal, Maki, Alec, Oye und Gas. Ähm, ja, die sind da ganz groß prominent drauf. Und unten sehen wir Son Goku und Vegeta, jeweils als Super Saiyan Blue, wobei Vegeta dunkler gefärbt ist. Ich nehme an, das ist der Blue Evolution hier im Manga. Ja,
1: das ist, das glaube ich, Evo.
0: Genau, und die beiden werden im Fliegen verfolgt von Granola, der mit seiner Handpistole Piu-Piu-Piu-Piu macht. <lacht> Kann man so äh, sagen, oder? Ja, doch, doch, das sieht schon sehr nach Piu-Piu-Piu aus. Das ist definitiv
1: piu piu piu, piu. Äh, Und <lacht> auf der Rückseite, was sehen wir da? Sehen wir Son Goku in ja, Kampfhaltung und hinten steht Druff. Son Goku und Vegeta treten auf dem Planeten Cereal gegen den Stärksten im Universum an. Entfacht durch viele Miss Missverständnisse entwickelt sich ein heißer Kampf gegen Granola, der vor Rachlust nur so brennt.
0: Richtig. Wenn ich das Bild von Son Goku sehe, ne? Toyotaro hm. ist ja dafür bekannt, öfters sich mal an anderen Artworks zu bedienen. So, es gibt zum Beispiel ein berühmtes Artwork, äh wo er quasi eins zu eins die Pose von aus dem Captain America ähm, Cover nachgemalt hat und so, aber halt mit Son Goku oder irgendwie sowas. Also wenn ich das hier sehe, das könnte auch Spider-Man
1: sein, oder? Ja, doch, alleine schon wegen der, wegen der Pose der Hand, das sieht schon sehr Spider-Man-esk aus.
0: Ja, es würde mich nicht wundern, wenn das hier im Original eine Spider-Man-Pose
1: war, die er hier für Son Goku nachgemalt hat. Hm, also ich sage immer nur so viel, ne? Der Superhero-Film war ja schon eigentlich schon eine Marvel-Kopie. Ich glaube, die wollen die Marvel-Formel jetzt alle so ein bisschen, ne? Na Gut,
0: <lacht> das hier ist ja schon ein bisschen älter. Jetzt nicht in Deutschland, ja. aber in Japan natürlich. Aber wer weiß, natürlich. also ich sehe hier Spider-Goku. Spider-Goku, Spider-Goku. Macht was uh, immer uh, ein Spider-Goku macht.
1: Boah, Go warte, kriegen wir dann auch so ein statt bully bing wire bully kakarotte oder was? Geil.
0: Das wäre schön. <lacht> Das wäre schön. Ist Shichi dann Mary Jane? Hm. Ah, passt irgendwie nicht.
1: Obwohl, nee, nee, nee. nee passt so gar nee, nicht. Nee. 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 Oder, oder doch, Shichi könnte MJ sein und, 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 wie, und wie Day dann Gwen.
0: Ja, aber dann würde ja, dann würde ja Son Goku was mit Gwen anfangen. Das passt ja nicht. Das, äh, Egal. Na gut, dann ähm, Egal. Öffnen wir mal <lacht> den Manga. Und, äh, ja, wir haben wieder am Vorfeld, äh, übrigens geschrieben von Katrin Stamm, also die deutsche Übersetzung von Katrin Stamm, nicht mehr Cordelia Suzuki. Ich glaube, das ja, haben hab wir ich, hab letztes ich von Mal schon erwähnt.
1: Ja? Hat ja irgendwie gewechselt anscheinend,
0: ja? Offensichtlich, also sie wird ja nicht ihren Vornamen gewechselt haben.
2: Hm.
1: Hm. hm. Naja, ähm, und mit
0: der Übersetzung bin ich an vielen Stellen nicht glücklich in diesem Manga, aber dazu kommen wir noch. Wir sehen, ähm, ja, die Charaktere, die Vorstellung der Charaktere, ist auch alles richtig so und dann eben, was bisher geschah, Text steht immer noch nach gefühlt 15 Ausgaben, obwohl es im Manga selber anders übersetzt wird, steht hier immer noch Margin Buu, jedes Mal, jedes Mal gucke ich da hin und jedes Mal bin ich aufs Neue enttäuscht, warum sagen sie nicht Dämon Buu, warum
1: ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das hat sich jetzt, glaube ich, einfach so eingebürgert.
0: Ja, nee, aber wenn, wenn Bu auftaucht, dann sagen sie ja Dämon Bu. Das ist nur in diesem, was bisher geschah, Ding. Das regt mich tierisch so. auf.
1: Ja, keine Ahnung. Kann man da nicht irgendwie die kontaktieren und sagen, pass schon mal auf, das geht so nicht, oder was?
0: Ich das weiß nicht. es nicht. Es regt mich auf.
1: Egal. Ja.
0: Äh, willst du das erste Kapitel? Also wir müssen eh beide zwei machen, deswegen frage ich. Ja, ja. Mach du mal das Erste, ich mach das Zweite. Dann mach ich das Erste. Das Erste mhm. ist Kapitel 73, also insgesamt von Dragon Ball Super. Ähm, und trägt den Titel Son Goku vs. Granola. Hier schon ein Kritikpunkt, warum nicht gegen? Warum versus? Wir, wir sind doch nicht im Ami-Land. Son Goku gegen Granola,
1: nicht versus. Ja, aber, aber versus ist, ist, ist modern, Mann.
0: Ja, das aber das wollen die sehen. Das will ich nicht. Jürgen hätte das nicht gemacht, der hätte Son Goku nee. gegen Granola gemacht.
1: Das stimmt allerdings.
0: Jürgen, komm zurück, wir brauchen dich. Jürgen, komm heim. Komm zurück, ohne dich können wir nicht leben. So, ähm, <lacht> wir fangen mal an und äh, mhm. erinnern wir uns noch, wie der letzte Manga aufgehört hat, nämlich mitten im Kampf Son Goku Blue gegen Granola. Während, äh, ich glaube, das Letzte, was zu sehen war im vorherigen Manga, war Vegeta, der in den Urin, im Urin stand. <lacht> Damit hätten
1: wir schon einen prima Folgentitel. Vegeta, der im Urin stand.
0: Oh Mann, ey. Vegeta, der im Urin stand. Vegeta, der in den Ruinen stand. Ich sagte, es wird kein guter Tag heute. Es, ist, es ist, hier wird nichts mehr. <lacht> äh, wie geht er, der in den Ruinen der Cerealia-Stadt äh, stand, cerealia st der äh, auf dem Planeten, so der stand im Urin auf dem Planeten. Und dann äh, sagt er irgendwas mit, oh, ich habe eine Ahnung, wer der Granola ist. Und das war der Cliffhanger beim letzten Mal, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich habe den, ich habe, ich habe die Bände, die ihr besprochen habt, leider äh, äh, nicht gelesen. Achso.
0: Ja, ich bin, mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, das war der Cliffhanger auf jeden Fall. Okay, dann geht der Kampf weiter. Son Goku gegen Granola. Die fliegen durch den Wald und machen Pew, 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 Pew. Also quasi das, was wir im Vorfeld gesehen haben. Die hauen <lacht> sich, sie schlagen sich, sie springen hin und her. Es hat ein bisschen was von Naruto, wenn die da durch den Wald kämpfen. Son Irgendwie Goku schon, sch ne? schwingt sich da auf dem Ast hin und her. Keine Ahnung, es, es, es sieht ganz ansprechend aus, aber es überfordert mich schon immens. So viele Panels, wo einfach nur drauf, Krach, Bummschlag und alles ist, aber naja, muss ja nicht für mich sein, vielleicht ist was für jemand anderen, sie kämpfen immer weiter, Son Goku sagt, ja hier, ähm, äh, äh, gegen den Gott hattest du noch Chancen, aber gegen den Blue wirst du keine Chance haben, ähm, Kamehameha hin und her, zach sowieso, ähm, Granola und Son Goku prallen aufeinander, beide fliegen auseinander, Son Goku verliert seinen Blue-Status. Ähm, und Granola erzählt von seinem rechten Auge, was so ja OP ist, mit dem er äh, alle, ja dem keiner das Wasser reichen kann, weil sein Auge ist ja das geilste überhaupt. Dann macht er einen auf Hiroshima. <lacht>
2: ähm,
0: es gibt einen riesigen Atompilz, Son Goku wird damit äh, in die Luft geschleudert, kann sich aber gerade noch so wegteleportieren zu Vegeta hin der ihm, ja, gehaltvoll sagt, ja, hier, ich, ich weiß, was hier los ist, diese Stadt, das, äh, die wurden bestimmt hier von den C, äh, von den Saiyajin damals angegriffen, äh, wir müssen aufpassen da, er will Rache an uns. So, und Son Goku, ja, pff, gut, dann gebe ich mal Vollgas, ich habe dir ja noch nicht die volle Kraft des Ultra-Instincts gezeigt, verwandelt sich in den, wie er hier im Manga genannt wird, vollkommenen ultra Instinkt also die Form mit den silbernen Haaren, Kämpft gegen Granola, der jetzt sagt, hä, Moment, warum hast du denn keine Schwachstelle mehr, was ist denn jetzt los, das ist ja, das war so aber nicht abgemacht hier, ähm, es sieht auch so aus, als wenn Son Goku die Oberhand hätte, bis Vegeta bemerkt, Moment, hier stimmt etwas nicht, wenn die da kämpfen, warum nehme ich Granola hier neben mir wahr, und dann sieht er, dass Granola eigentlich im Flugzeug sitzt, und gar nicht vorhanden ist, weil das, was mit Son Goku kämpft, stellt sich als eine reine Kopie heraus. Ein Klon, den Granola erschaffen hat und der auch bei Weitem nicht die Kraft von Granola besitzt, sondern nur so ein, so ein Abziehbild quasi ist. So, der echte Granola taucht auf und mit einem Schlag gegen, ja ich will gar nicht Schlag sagen, mit so einem Tippen der flachen Hand gegen Son Goku's Brust verliert Son Goku das Bewusstsein, fliegt zurück. In so einen Krater und wie geht da doch auf und sagt, ja, alles klar, denn, denn ist das jetzt mal mein Job hier, das Ding hier nach Hause zu fahren. Hm. Wenn du Rache willst, dann rech dich an mir, ich zeig dir, wo der Psyche in die Locken hat. So, das war's. Richtig. Ja, was haben wir zu dem... Was hast du
1: dazu zu sagen?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ey, klau mir nicht meinen Job, Ja. <lacht> er klaut unseren Job. Also er klaut unseren Job. Was mir, was mir abermals wieder aufgefallen ist, dass mit Granolas Auge ist ja sowas von Sharingan. Oder? Mm. Das beste Auge, das Sniper-Auge und es leuchtet rot und so weiter. Komm, erzähl mir, was du willst. Das ist sowas von das Sharingan.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn wir schon äh, das beim, beim Moroak hatten, dass da Son Goku ja so ein Riesengeist von, das war ja irgendwie auch von Naruto geklaut. Wie, wie hat sich das nochmal in Naruto genannt? Ähm...
0: Ah, jetzt komme ich da nicht ne? drauf. Ähm, das ist der, der, der ähm, Susano.
1: Genau, das ist Susano. So, ich meine, es ist ja, es ist ja, nicht, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht dumm, aber man, man, man merkt halt, dass man sich wieder von anderen Werken hier bedient, aber. Nicht dumm. Also
0: es ist ja immer schön, wenn's, wenn, wenn Dragon Ball ein bisschen was dazu dichtet. Also, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn das alles <lacht> erweitert wird und nicht der gleiche Standard ist wie, wie die letzten 40 Jahre. Aber wenn man direkt mit dem Finger drauf zeigen kann, wo, wo das geklaut wurde, die Idee, dann ist es auch wieder so, hm, ja okay, dann muss die Ausarbeitung halt stimmen, also dann muss die Ausarbeitung richtig überzeugen, was bei Toyotaro meistens weniger funktioniert, aber ich wollte es gar nicht als Kritikpunkt jetzt sagen mit den Sharingan, es ist halt es äh, eine nette Referenz, es, es ist Sehen, was halt was mir wohl. aufgefallen ist, dass es wieder so, äh, sich an anderen Ideen bedient ist irgendwie. Keine Ahnung. Es wird natürlich nicht eins zu eins. Ich glaube, irgendeiner hatte damals auch irgendwo einen Kommentar hinterlassen mit, das ist gar nicht das Susanoo, weil das ist ja aus Naruto, das gibt's in Dragon Ball gar nicht. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> das war ja einfach nur, äh, wo die Referenz herkommt, ne wo, wo man sich der Idee bedient hat. Deswegen haben wir das Susanoo genannt. Aber dass das nicht die gleiche Attacke wie Naruto ist, ist mir auch klar. Aber sie sieht halt genauso aus. So. Ähm, wir haben einen Übersetzungsflapsus. Der wäre? Auf Seite 27 sagt Vegeta etwas, wo ich beim Lesen dachte: Ich habe ja, was, was ihr wisst, liebe Hörer, jedenfalls die meisten, äh, ich lese ja die Sachen immer auf Englisch, wenn sie rauskommen. Das heißt, ich habe dieses Kapitel schon vor Monaten irgendwann mal gelesen, aber ich kann mir sowas ja eh nicht merken. Und da habe ich gedacht, Moment, das sagt er doch nicht im Original. Was ist denn? Also im, in der englischen Übersetzung im Original ist das natürlich nochmal, die, jeder Übersetzer macht da sein eigenes Ding raus. Dazu kommen wir auch gleich noch. <lacht> ähm, aber ähm, Vegeta sagt, ich habe sein wahres Ich erkannt. Über Granola. Wo ich mir denke, hä? Was will uns Vegeta denn damit sagen? Und in meiner Erinnerung sagt er da auch was anderes, nämlich so viel wie, ich weiß, wer er ist. So, das äh, war meine Erinnerung. Und dann mhm. habe ich die liebe Jessica gefragt. Ihr kennt ja unsere Hörerin Jessica, die uns auch dieses tolle Weihnachts-Fanfiction-Hörspiel äh, da äh, geschrieben hat und so. Und die liest ja immer die englischen und deutschen Ausgaben gleichzeitig. Und da habe ich mal eine Nachricht hinterlassen, ob sie für mich mal in die englische Fassung reingucken kann, wie da die Übersetzung war. Und äh, sie hat es mir auch zurückgeschickt, denn tatsächlich äh, sagt so, äh, Vegeta nicht, äh, ich habe sein wahres Ich erkannt, sondern er sagt, äh, I know who he must be. Also ungefähr, äh, ich weiß, wer er sein muss. Kann man so sagen. ne? Oder ich weiß, wer er ist. Also genau wie ich es in Erinnerung hatte. Und da frage ich dich, wie findest du das aus, ich weiß, wer er sein muss oder ich weiß, wer er sein könnte, äh, wenn daraus, äh, ich habe sein wahres Ich erkannt gemacht wird? Das äh, ergibt doch überhaupt keinen Sinn, oder?
1: Naja, nicht, äh, nicht wirklich, aber wenn, wenn man, also, wenn ich jetzt beides gegenüberstelle, dann finde ich persönlich halt wirklich auch besser, äh, ja, ich, ich, ich weiß, wer er ist. Oder ne ich weiß, was seine Absichten ist, ich weiß, wer er sein muss, finde ich im Gegensatz wirklich viel besser als ich habe sein 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 wahres Ich erkannt. Also. Das
0: ergibt für mich keinen Sinn, ich habe sein wahres Ich erkannt. Als wenn er durch ihn quasi durchgucken könnte, was dahinter steht. Aber das ergibt ja keinen Sinn, weil es geht ja darum, dass er erkennt, was es mit ihm auf sich hat. Also im Sinne von, er ist der äh, Ja, halt jemand, der den Angriff der Saiyajins überlebt hat. Aber was hat das mit dem wahren Ich zu tun? Also das ist eine eine sehr seltsame
1: Übersetzung, finde ich. Wahrscheinlich hat die Übersetzerin vor Dragon Revolution geguckt. Da wird doch ständig zelebriert. Du musst immer auf dein wahres Ich vertrauen. <lacht> mich? Verpiss dich und sprech mich nie wieder
0: an, verstanden? Ach komm schon. Naja, äh, Sangoku sagt, dass er versucht, den Ultra Instinkt ähm, als Super Saiyan. Äh, zu machen, und er sagt, das kann er noch nicht, deswegen setzt er den Vollkommenen ein, also die, die, die Form mit den silbernen Haaren. Aber mhm. äh, er möchte, weil äh, in seiner Baseform hat er den Ultra Instinct ja gemeistert. Genau. Ähm, aber er hat noch nicht die Kraft wirklich, um das umsetzen zu können. Dafür braucht er den Super Saiyan. Das finde ich sehr interessant, dass hier immer noch gesagt wird, er, er muss es noch weiter treiben, also er ist noch nicht fertig mit dem Ultra Instinct. Er kann zwar diese diese Verwandlungsform des vollkommenen Ultra Instincts einsetzen, aber ähm, das ist halt äh, in keine seiner normalen Formen. Oder er kann den Ultra Instinct als Technik halt nicht verwenden, sondern nur in der Verwandlung. Und das arbeitet er ja gerade, dass er es als Technik verwenden kann in, in anderen Formen. Und dass er das äh, noch nicht perfektioniert hat als Super Saiyajam, fand ich sehr interessant. Das finde ich, find ich auch cool. Also, dass man mit dem Ultra Instinct auch weitergeht und sagt, nee, er will das nicht nur als Verwandlung haben, er will das richtig als, als Technik benutzen können, ähm, ähm, damit er das immer einsetzen kann, egal in welcher Form er gerade ist und so. Und das finde ich cool.
1: Ich würde das, ich, also mich würde es auch echt interessieren, wie es dann noch wirklich ist so als Super Saiyajin, weil, ja, wird doch bestimmt optisch wieder eine ganz andere Sache.
0: Äh, ich sag mal so, äh, Spoiler. <lacht> Also, Na, wir, raus. Wir Nein, also wir Nein, also es <lacht> kommt noch dazu, dass wir sehen, wie Son Goku weiter damit umgeht, aber mehr möchte ich dann dazu nicht sagen. Ähm, okay. Ja, die Übersetzung Mastered Ultra Instinct zu vollkommener, äh, vollkommener, genau, vollkommener Ultra Instinct finde ich sehr gut. Ich ja. finde Mastered ge gemeistert auf Deutsch klingt doof, klingt sperrig, vollkommen ja. klingt deutlich besser, also gute Übersetzung in dem Fall. Aber ich mag die Darstellung von Son Goku im vollkommenen Ultra Instinct hier gar nicht. Ich finde, er redet zu viel. Weil der vollkommene Ultra Instinkt der ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass Son Goku keine Emotionen hat. Dass er einfach nur körperlich handelt und sein Geist quasi abgeschaltet ist. Und hier und quatscht er die ganze Zeit durch, wo ich mir denke, nein, das ist nicht der Ultra Überlegt mal beim Turnier, hat er da ein Wort gesagt? Nein. Er hat die ganze Zeit nur da ist eine seine Schreie von sich gegeben nichts mit hier Konversation führen ich
1: mag die Darstellung im Manga nicht das ging doch, das ging doch aber auch schon beim Moro los da hat er auch am Ende eigentlich ja nur gequatscht ja ich das geht mir das auf muss Sack. nicht sein das macht die Verwandlung irgendwie schon wieder das, das macht diese ich nenne es mal wirklich diese Mystik hinter diese hinter dieser Form das macht es doch wieder schon total banal und ach. ja so verstehst du was ich meine das, das ist Scheiße
0: Gut, das nimmt die Epicness weg. Gut, dass wir uns da einig sind. Ähm, ja. Und dann wären wir beim zweiten Kapitel, Kapitel 74. Vegeta gegen Granola. Vegeta versus Granola. Und mhm. äh, fasst du doch mal zusammen.
1: Ja, Im Grunde genommen, ja, basiert das ganze Kapitel eigentlich, wie es ja schon heißt, der Kampf Vegeta gegen Granola. Ähm, die ganzen Bewohner der, der Stadt, die Granola ja beschützen will, weil es bei denen ordentlich scheppert, bei denen in der Nähe wollen die natürlich alle flüchten. Und ähm, ja, Vegeta versucht eigentlich schon trotzdem Granola klar zu machen. So du Bro, wir, wir, wir haben wir haben euch gar nicht umgebracht. So, Ich war damals noch ein Kind. So und wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Aber Granola will natürlich nicht davon ablassen. Und ja, dementsprechend brennt dann halt der Kampf ähm, zwischen Granola und Vegeta. Und es geht hier und da mal ein bisschen hin und her. Das ist so, mal hat Vegeta so ein bisschen die Oberhand, mal dann wieder Granola. Und dann sagt er auch die ganze Zeit so, hier, ich werde dir schon meinen Kraftunterschied zeigen. blub. Bla bla. Es wird dann alles jetzt ich sag mal, ausgeglichen. Ja, bis Vegeta letzten Endes doch äh, einen Schlag von Granola kassieren muss. Und er dann sagt so, du pass mal auf, ich muss hier nichts beschützen. Ich muss hier auf niemanden Rücksicht nehmen. So, jetzt bist du fällig. Und dann kommt endlich der Moment, der Moment, in dem Vegeta die Form eines Gottes der Zerstörung erreicht. Endlich!
0: Ist es die, die Form eines Gottes der Zerstörung oder ist es. Soweit. Ist es äh, einfach nur die Kraft eines Gottes der Zerstörung, die es, äh, Vegeta mit einer eigenen Form übernimmt?
1: Also, soweit mir bekannt ist, ich meine, gut, es sieht jetzt nicht so aus wie bei, bei, bei Toppo zum Beispiel. Aber laut meines Wissensstandes ist das, glaube ich, dass er die Form des Gottes der Zerstörung benutzt.
2: Mm. Wenn, wenn ich
1: mich da täusche, kannst du mich da gerne
0: korrigieren. Also, äh, meines Wissensstand nach benutze er halt die Kraft eines Gottes der Zerstörung, ähm, gepaart mit, mit seinen Saiyajin-Kräften halt dieses, äh, die, das Ureigene, ne? ähm, ähm, wer auf mich draufschlägt, der macht mich nur stärker. Ähm, Zumal das nächste Kapitel heißt auch Die Kraft des Gottes der Zerstörung. Ja ähm, gut, dann macht das Sinn. Und ähm, ich meine, Virus und so weiter müssen sich ja auch nicht verwandeln. Stimmt. Warum ah. Toppo das im Turnier gemacht hat, das ist ja auch irgendwie so Anime-Filler gewesen. Das kam ja im Manga zum Beispiel nicht vor. Also... Ich glaube nicht, dass das eine Verwandlung des Gottes der Zerstörung ist, sondern wie der gemeisterte Ultrainstinkt oder wie der Ultrainstinkt an sich, eine Verwandlung, damit er diese Kraft nutzen kann. So wie Son Goku eine Verwandlung nutzt, um den Ultrainstinkt, die Kraft der Engel zu nutzen, benutzt äh, Vegeta eine Verwandlung, um die Kraft des ähm, äh, Gottes der Zerstörung nutzen zu können. Ähm, was aber jetzt nicht zu der Kraft gehört, sondern einfach nur eine Hilfestellung dafür ist, die ganz eigen für ihn ist. Also die hat kein anderer. So verstehe ich das.
1: Nee, gut, so wie du es sagst, macht das schon Sinn. Neben zwischendrin habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen, hat Vegeta auch erkannt. So, ah, jetzt weiß ich, was hier läuft. Du hast deine Kraft noch gar nicht so lange. Stimmt's? Weil was? deine Kampferfahrung, merkt man, ist nicht so das Beste, du.
0: Was ich sehr lustig finde weil Vegeta einen auf, äh, geil, ich habe eine neue Form, ich mache ihn platt, macht, ihn aber eben noch gesagt hat, du hast deine Form ja gerade erst, äh, die hast du ja noch gar nicht perfektioniert, du hast keine Chance gegen mich, kriegt dann selber eine neue Form und macht einen auf, ich mache dich platt. Wo ich jetzt sagen würde, ja, aber du hast sie auch gerade erst bekommen, du hast sie auch noch nicht perfektioniert, Herr Vegeta. Also, nee,
1: ich hab, ich hab mit Papa Virus trainiert, ich hab die schon länger wie du.
0: Ja, aber im Vorfeld, also es hat ja, die, ja. diese Kraft hat er ja auch gerade erst. Also da war doch schon klar, wer hier verlieren wird, oder? Und das diesmal ohne mit dem Daumen auf sich zu zeigen. So. Ähm, <lacht> dann lass uns doch mal über den Ultra-Ego reden. Also die Ultra-Ego-Verwandlung auch wenn sie hier anders genannt wird, aber ich glaube, das kommt erst im nächsten Kapitel. Dazu yep. kommen wir gleich, aber wir sehen ihn ja hier schon. Wie findest du den Ultra-Ego?
1: Boah, ganz ehrlich, also als ich damals schon, weil hier und da bekomme ich ja Spoilers von den Manga-Kapiteln, die vorher in Japan rauskommen, schon mit, und als damals ganz Twitter mit dem voll war, ich habe mir gedacht, so was ist denn das für ein Scheiß? Hm. Das ist für mich, ich meine ich weiß nicht. So mit den mit den mit den lila Haaren, die sogar dann tatsächlich äh, wirklich so ähnlich aussehen wie die die, die, die die Fans vorher dann immer koloriert haben. Ich finde ich finde die Form Potten hässlich. Das ist für mich eine andere Teil Vegeta.
0: Okay, stehst du dazu auch heute noch oder war das nur
1: dein Ersteindruck? Das war auf jeden Fall der Ersteindruck. Inzwischen. Ja, sag ich mal, geht's. Also gerade, wenn du es jetzt hier auch mal so in Händen hältst und dann auch so siehst. Ja, ja, man, ich, ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Fan, kann aber zu, zumindest aktuell jetzt sagen, okay, ich akzeptiere die Form. Wenn es halt so ist, dann ist es so. Es ist bei, es ist bei Weitem aber noch nicht so schlimm, wie ich Biskohan fände. So schlimm ist es nicht.
0: Ja, schließe ich mich an. Ähm, ich, hab, ich bin ein bisschen zwiegespalten, also als das damals rauskam, das Kapitel, mhm. habe ich so gedacht: Okay, ich finde es gut, dass wirklich ein eigenes Ding bekommt, dass ja. sein Ding halt nicht wie Son Goku aussieht, sondern sowas völlig eigenes und auch eine ganz andere Kampfform hat. ne, Also nicht äh, ruhigen Geistes, ausweichen, defensiv, sondern halt offensiv, geballte Kraft obendrauf, immer drauf. So. Ähm. Ich finde das richtig gut. Und dann war aber dieses Design so ein bisschen, wenn man das einfach nur ausschnittsweise sieht, dann sieht es langweilig aus. Ähm, ja. Es sieht auch sehr ähnlich zu der damals verworfenen Form des dritten äh, Super Saiyan aus, also äh, des dreifachen Super Saiyajin, den Toriyama damals in, in der Busaga entworfen hat, äh, bevor er sich auf die langen Haare und so festgelegt hatte. Ähm, hat er eine Skizze gemacht, wo er, ja, relativ normale Super Saiyan Haare hat, die ein bisschen spitzer waren, aber zusammen ohne die Augenbrauen halt, ne. Und das kam, sieht dem hier sehr ähnlich und Toriyama hat das damals schon verworfen. Vermutlich, weil er dachte, es ist nicht genug oder es setzt sich nicht genug ab und so weiter. Ähm, und hier mit Vegeta kommt mir halt der Gedanke dadurch, dass es irgendwie wie eine, Ver verworfene Idee war, die wieder aufgegriffen wird, weil sie sonst keine Ideen hatten. So so viel zum Ersteindruck. Dann allerdings, wenn man das Kapitel liest und sieht, wie der in Szene gesetzt ist, das rettet unheimlich viel, weil zusätzlich zu der Optik dieser Form dreht Vegeta halt voll auf. Und mhm. der hat halt Gesichtszüge, ähm, äh, Expressions und so weiter, äh, die völlig verrückt sind, also wo er wirklich durchdreht, frei dreht, die Augen weit aufgerissen, es ist schon fast eine Fratze, die er damit hat und das hilft dieser Form unheimlich, um ihm einen eigenen Charakter zu geben und diese Form besonders zu machen und auch interessant zu machen, finde ich, weil er halt ja ein Maniac ist, möchte ich sagen. Also er ist total
1: bekloppt, der ist Michoggi, der Typ, so. Da, da da möchte ich da möchte ich mal kurz reingrätschen und die Stelle nutzen. Äh, um noch mal ein bisschen hier die 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 Follower Power bei uns zu generieren alleine mit diese mit diesem Wissen dass Vegeta in dem Moment voll der Maniac ist ich habe da nämlich gerade so so den Gedanken weiß wie bei wie bei Shining dass dass er Granola da verfolgt die faust durch die Tür hier ist Vegeta ja, ne. <lacht> Dass die Leute da mal so ein Meme draus erstellen, ich bitte drum. All, all training
0: and no play makes Vegeta a dull boy, genau.
1: <lacht> nee, aber ich kann, ich kann dich da total verstehen. Also wir er natürlich dann in Szene gesetzt ist, total der Maniac wird und einfach so, okay. Äh, du kannst machen, was du willst, alles, was ich da Dass er so ein bisschen den Black macht. So Alle, alle, ja. alle Schläge, die ich abbekomme, so. die machen mich nur stärker. Mach weiter. <lacht> du. du hast mir den Arm
0: abgeschlagen. Das ist mir völlig egal. Dann hau ich dich halt mit meinem Penis rum. <lacht> so ungefähr. Der, der ist ja. halt völlig mischugge in dem Moment. Und es passt unheimlich ja. gut zu dieser Form, zu der Optik von dieser Form, weil die Form halt auch so ein bisschen bekloppt aussieht so so ja bestialisch irgendwie durch ohne die Augenbrauen aber dann halt nicht wie der dreifache Super Saiyan relativ schlank sondern halt äh, kräftig gebaut und dann die Farbe dazu die man natürlich jetzt im Manga nicht sieht aber inzwischen ist die offizielle Farbgebung ja bekannt dieses mhm. ähm, dass er halt auch orange Quatsch orange <lacht> Dass er halt äh, lila, äh, dunkel lila äh, eingefärbt ist, wie Virusenergie äh, Energie halt auch. Dass er halt so lila Haare hat und so. Und ich finde, dass das passt. Also mein Ersteindruck, wo ich gesagt habe, ja, ist irgendwie langweilig die Form, aber zumindest hat er was eigenes bekommen. Wenn man den, den Kap das Kapitel liest, dann, dann relativiert sich das, weil es
1: passt halt charakterlich super zu ihm. Und deswegen finde ich die es Form wirklich gut. Es ist auch, finde ich, gerade wegen diesem Maniac-Aspekt hat so leichte für mich auch Callbacks an 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 die äh, Kapitel und Folgen mit Margin Vegeta. Da war er ja auch vollkommen bekloppt, ein absoluter Maniac. Einfach nur, wollte nur ich hab, äh, kämpfen.
0: Äh, das ist ein guter Einwand, aber ein, ich habe da ein besseres Beispiel. Hm? Ähm, Nämlich an die Saiyajin-Saga, wo er gegen Son Goku kämpft und langsam am Verlieren ist und immer mehr durchdreht, wo die Haare immer spitzer werden und die Augen kriegen rote ähm ja, so, so so rote Strähnen Adern. in den Augen, rote Adern, genau, ähm, weil bevor er zum Ultra-Ego wird, sieht man genau das, dass er so Adern im Auge hat und und so langsam durchdreht und sich darauf freut, äh, aufs Maul zu bekommen, weil ihn das äh, in diesem Moment stärker macht und das hat mich sehr an die sai saga erinnert im Kampf gegen Son Goku, wo er immer weiter verloren hat, verloren hat, verloren hat, wie geht äh, Son Goku immer mehr die Oberhand gewonnen hat und wie geht er dadurch immer mehr durchgedreht ist und immer verzweifelter wurde das ist so der Callback, den ich hier hatte
1: in dem Moment. Ich denke mal, da kann man beides auf jeden Fall gelten lassen. Das also von daher auch charakterlich äh, war es dann doch eine gute Idee. Es ist zwar nicht optisch das Geilste, aber in Inszenierung geil. Ja, wie gesagt, also im Moment, also
0: äh, nicht im Moment, aber äh, inzwischen finde ich sogar, also ich, ich finde die Form gut. Also sie ist ungewohnt im ersten Moment, auch weil die halt so einen auf Neandertaler macht, aber gerade darum geht's es ja, dass seine Urinstinkte halt da durchbrechen. ne? Dieses äh, äh, Scheißegal, haut drauf. Und ich finde, die die Form ist wirklich für den Zweck und für den Sinn dahinter, den, den sie erfüllen soll, perfekt gewählt. Natürlich hätte man vielleicht noch mehr machen können. Ne? Es ist auch wieder nur neue Farbe, ein bisschen was verändert und so. Aber man sieht immer noch diese menschliche Verwandlung dahinter. Man hält natürlich auch in Richtung, ja Wehraffe oder sonst was gehen können, mehr mehr auf Saiyajin-Spuren oder sonst was oder halt ein bisschen was verändern, was der Vierfache halt gemacht hat früher. Es mhm. ist halt wieder die dragon Ball super route aber für das, was es ist, finde ich es find ich's gut, finde ich es angemessen. Jo. Was ich nicht angemessen finde, ist im nächsten Kapitel, da bin ich wieder dran, ne? Mhm dass äh, geht diese Form erklärt? Mit ja hier, das ist mein ganz eigenes Ding, sowieso ein Tralala. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Okay. Und wenn Son Goku äh, beziehungsweise <lacht> Wenn Kakarot seine Verwandlung Ultra Instinkt nennt, dann nenne ich meine Mega Instinkt. Bruh. So, da habe ich jetzt, da habe ich erstmal beim Lesen heute gedacht, Moment, Mega Instinkt. Das heißt doch Ultra-Ego, das Ding. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das werden wahrscheinlich viele beim Lesen gedacht haben, weil Ultra-Ego hat sich ja zwischen festgesetzt. Das, das kennt ja jeder, den Begriff. Ich erinnere okay, mich ja. damals noch, wie ähm, äh, Michael mich äh, bei den bei den Fernsehfolgen, bei der Übersetzung gefragt hat, ähm, ob sie das anders nennen sollten, weil Ultra-Instinkt ist ja nur der Name, den Toei weltweit festgesetzt hat. Aber im Original sagen sie ja hier, ähm, äh, Migake nur Gokui oder so. Sch schlag mich nicht, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, aber ähm, <lacht> ähm, irgendwie so, was mhm. übersetzt so viel heißt wie die Zähmung des widerspenstigen Geistes oder irgendwie so etwas. Also die sagen nicht Ultra instinkto sondern ne, Migake nur no Gokui ähm, und ähm, da hatte er mich gefragt, sollen wir denn auch so, also wollen wir uns nicht ans Original halten, statt Ultranstink, wo ich gesagt Michael, alle nennen es Ultranstink, von Anfang an weltweit. Das unzubenennen in, in äh, äh, die Zähmung des widerspenstigen Geistes oder sowas, wäre absoluter Wahnsinn. Ja, da hast du recht, dann nennen wir es auch Ultranstink. So, das ist die Sache. Ultranstink wurde damals von Tui vorgegeben, weil es halt weltweit besser klingt. Richtig. Ultra Ego hingegen nicht. Ultra Ego, das, was sie im Original sagen, irgendwas mit Wa Wakakame, äh, ach, keine Ahnung. Ich bin kein Japaner, ich kann kein Japanisch, seht es mir nach. Dominosai. Ähm, ähm, Nani. Nee. <lacht> ähm, das ist halt frei interpretierbar. So. Ähm, die Amerikaner, die englische Übersetzung hat's halt mit Ultra Ego übersetzt. Und die Spanier hatten tatsächlich schon Mega-Instinkt benutzt, bevor die Deutschen angekommen sind. Wir sind quasi die Zweiten, die Mega-Instinkt benutzen, weil ja. man die japanische äh, Originalübersetzung so oder so interpretieren kann. Ähm, das kommt halt immer auf den Kontext an und, und wie der Übersetzer es ähm, ja, einschätzt und, und, und halt selber für sich übersetzt. Deswegen heißt es auf Deutsch jetzt, Mega-Instinkt. Und ich finde, Ultra-Ego klingt besser. Ultra-Ego, ja. einfach dieses Ultra-Ego-Ding ist ja auch etwas, was total hier dazu passt, so wie geht er. Es ist ja gar kein Instinkt, den er benutzt. Es ist ja es ist ja sein Ego, was hier <lacht> ähm, in Vorderschein tritt. Dieses, ja, ja, mach mal, hau mal auf mich drauf, doch, ich schaff dich trotzdem, ne? Dieses, dieser ähm, wenn, denn, also, wenn mit Instinkt hätte ich es eher als Urinstinkt übersetzt, aber Mega-Instinkt
1: klingt für mich vollkommen falsch. Das, das ist auch mega dumm, das passt dann auch, wie gesagt, einfach nicht so. Das hätte ich, bei Son Goku hätte man es vielleicht, würde es sowas in der Art geben, bei ihm noch eine Weiterentwicklung davon. Es hätte zu, der, zu den weiteren Formen gepasst, das wäre trotzdem mega dumm, aber Ultra-Ego finde ich, wenn man Mega-Instinkt gegenübersteht, einfach, einfach besser, weil es halt, ich, ich meine, wo es reviert wurde, dass das Ding Ultra-Ego heißt, fand ich es genauso dumm. So, es passt zwar zu der Prämisse, wenn man wenn man nach den Charaktereigenschaften von Vegeta geht, äh, äh ziemlich großes Ego, ne, will man der Stärkste sein, blablabla, wir kennen's alle, aber Er will der allerbeste Sein, der seiner
0: vor ihm war.
1: <lacht> Mega-Instinkt, Alter, sind wir, ist der ein Digimon oder was? Ja, nach Ultra kommt Mega, das haben wir schon bei Digimon <lacht> gelernt. <lacht> ja, ist so. Vegeta
0: digitiert zu
2: <lacht> Mega-Vegeta.
0: Ja, also ich lasse es gelten, dass es halt eine ne andere Übersetzung ist, die im Kontext wahrscheinlich auch hinhaut und so weiter, es ist für mich aber die unschönere Übersetzung, ne? da bleibe ich dabei, also ich hätte Ultra-Ego, auch wenn ich anerkennen kann, dass es nicht falsch ist, jetzt mega Instinct zu sagen, hätte ich Ultra-Ego doch bevorzugt. Ja, gut, soll ich dann mal das nächste Kapitel zusammenfassen? Also das, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, aber es passte halt, ne? Also ja. Ähm, ja die Kraft des Gottes der Zerstörung, so, äh, Vegeta hat halt seinen Mega-Instinkt aktiviert. Und Granola hat halt erstmal so überhaupt keine Chance. Er weiß auch nicht, was hier abgeht. Vegeta hat auch versichert, ja, ja, du warst der Stärkste des Universums. Aber das war auch nur, bevor dieser Kampf angefangen hat. Ich bin jetzt stärker, als ich es vor fünf Minuten war. Ähm. Und so weiter, der, wer der Erste, äh, also wenn die Nummer 1 im Universum ist und die Nummer 2, das verschiebt sich alle paar Minuten. Der, also da, sich daran aufzuhängen, ist ziemlich doof. So, ja. und, äh, Vegeta äh, ja, haut auf Granola ein. Granola kann sich allerdings auch noch wehren. Äh, merkt dann aber mit jedem Schlag, den er auf Vegeta landet, wird Vegeta zuversichtlicher und sagt, äh, ja, der Schmerz, all das, was du mir zufügst, das macht mich nur stärker, ne? Mein, mein, es, es, es füttert sein Ultra-Ego, möchte ich sagen. Ähm, naja, und, und Vegeta versucht halt, äh, Granola auch so, ähm, äh, vom Kopf her in die Enge zu treiben, ne? Versucht, oh. ihn fertig zu machen und zu sagen, ja, hier, äh, du bist der Letzte, du willst doch nur deine Rache, kommen. ähm, äh, äh, hau auf mich drauf, wenn du meinst, das würde dir helfen, aber das tut es nicht, weil ich war gar nicht beteiligt damals an dem Kram und Freezer, den du hier für den, für den großen Macker hältst, das ist auch unser Feind, weil er hat die Saiyajin ausgerottet und so weiter, wir haben dasselbe Ziel mit ihm und, und sowas und, und, Granola lässt sich natürlich nicht einreden. Er nimmt das zwar hin, aber äh, er glaubt Vegeta nicht. Er will ihn auch gar nicht glauben. Und dann oh. kämpfen sie schließlich in der Ruine ähm, einer alten Stadt, ähm, wo Vegeta sagt, ach, guck mal, die Rache hat dich so weit getrieben, dass du jetzt sogar schon die letzten Überbleibsel äh, deines Planeten, deiner deiner ähm, deiner Rasse kaputt machst, nur um mir Schaden zuzufügen. Dabei fügst du eigentlich nur dir selber Schaden zu. Ähm, in der Zwischenzeit wird Oatmeal... Ähm, also die Augenklappe von Granola äh, eingesammelt von einem Fluggerät, was er wohl selber äh, gerufen hat. Also diese künstliche Intelligenz ne? in der Augenklappe. Mhm. Und fliegt weg, wir wissen noch nicht wohin, aber äh, ja, wir sehen sie auch nochmal wieder. Der Kampf von äh, Vegeta und Granola geht weiter, bis Granola schließlich in seinem linken Auge ebenfalls das Sharingan erwacht, so dass er jetzt auf beiden Augen das Sharingan hat.
2: Sharingan.
0: Und wieder die Oberhand vor, ja, wie geht der gewinnt Der, ja, überrascht ist und sagt, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich war doch eben noch hier am Machen und am Tun, jetzt bist du es wieder. Ähm, und wir sehen dann ähm, Maki, Elek und Gas die halt vom, von der Ferne zusehen, was da passiert. Und Elek sagt ja, läuft alles nach Plan, genauso habe ich mir das gedacht. Also, ähm, äh, äh, jetzt, wenn die sich da fertig machen, können wir uns die Dragon Balls schnappen. So. Und damit ist das Kapitel zu Ende.
1: Mhm. 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 Eine
0: interessante Sache, die mir hier aufgefallen ist, Son Goku heilt sich selber. Ja.
1: Also, seit wann kann der das denn? Das habe ich mich in dem Moment auch gefragt, weil ich mir auch dachte so, okay, wie kommt denn der da jetzt raus? Ich dachte mir gut, okay, vielleicht hat er eine magische Bohnen. So einfach, einfach nur die Patschähnchen, ein bisschen Energie, komm Körper, bitte hilf. Als ich, ich glaube, das war einfach von ihm nur so ein random Versuch, so ach, könnte ja klappen, oh, es hat geklappt, geil. Ich habe
0: keine Ahnung, ich finde es komisch. Also er hält sich die Hand auf die, auf die Brust, wo er halt diese, diese Wunder hat, wo ihn Granola vorher angetickt hat. Und die Hand leuchtet, wie es bei Dende zum Beispiel tut bei der Heilung. Und danach scheint es geholfen zu haben. Also jetzt, er ist nicht komplett geheilt. Also er kann ja nicht selber seine Energie einfach wiederherstellen und so. Aber die Wunde scheint irgendwie verheilt zu sein. Wo ich mir sage, ist das nicht ein bisschen an den Sinn vorbei? Also wenn, wenn man den Kämpfer gleichzeitig auch zum Healer macht,
1: dann... Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich wieder so eine Technik. Weißt du noch, damals bei... bei bei, bei, bei der Namex-Sage, wo er Gedanken lesen konnte. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, das macht er jetzt einmal und nie wieder.
0: Ja, genau. Das ist, äh ja, das funktioniert gut. Das mache ich nie wieder. <lacht> ja, das bei der, das ist, äh das, das regt mich bis heute noch auf. So Dinge, die, die Son Goku einmal macht, die ihn wirklich helfen irgendwie. Und dann nie wieder, und dann, dann in Situation kommt, wo er es gebrauchen könnte. Das ist so wie bei Superhero mit, mit Piccolo, der vergessen hat, dass er sich groß machen kann. Bitte? Ja. ja Bitte? Ja. Was ist denn das für ein Blödsinn? Naja. Uh. Also, das hat mich ein bisschen verwundert, was da, Jesus Song Goku, ich weiß es nicht. Aber ich meine, wir hatten ja auch schon, <lacht> erinnerst du dich an, äh, war das der Cooler Film? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo er den Vogel aufhebt, ja, sich in ja, Super ja, saiyan ja, 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 verwandelt ja. und der Vogel wieder lebt, der tote Vogel.
1: Toriyama, no! <lacht> das,
0: ist, äh, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, was ist denn das für ein Blödsinn hier? Siehst du? Das ist, das ist, das, ich wette, das macht er nie wieder. Ja, ich, ich gehe davon aus. Ich meine, wir haben eine Selbstheilung bei Son Goku schon mal im Anime gesehen, wenn du dich erinnerst. Ähm, mhm. Im Kampf gegen Beerus, als er zum ersten Mal zu einem super Saiyan gott wurde, als er bewusstlos ja. zur Erde fällt, ähm, ja. regeneriert sein Körper seine Wunden ähm, durch die Gottform. Das wurde danach auch nie wieder aufgegriffen. Aber das konnte man zumindest mit der Verwandlung erklären. Hier nicht. Naja. Hm. Son Goku so, ey, das kann ich auch, das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht, dass ich sowas kann. Ich bin, glaube ich, ein Namekiana. Ich
1: bin so ein geiler Typ.
2: Ach ja.
1: Ich bin so ein geiler Typ. Danke. So,
0: dann äh, wäre ich beim letzten Kapitel oder hast du noch was? Nö,
1: nee, ich habe eigentlich in dem Kapitel jetzt gar nichts mehr. Nichts anzumerken.
0: Gut, dann fass doch mal das
1: letzte Kapitel zusammen. Ja, das letzte Kapitel. Das Schicksal der Saiyajins, Kapitel 76, ja, wird so zusammengefasst, dass Vegeta allmählich langsam die Kontrolle des Kampfes verliert und Granola die Oberhand gewinnt. Man könnte fast und meinen, Vegeta hat diese Form gerade erst erhalten.
2: <lacht> <lacht>
1: man munkelt, man munkelt. Nein, und, ähm, ja, Vegeta wird letzten Endes von Granola zurückgedrängt, ähm, und Granola ist trotzdem weiterhin so, du, ist mir scheißegal, was du sagst. Ich hab beschlossen, okay, ich bin hier der größte Ficker. So, und ihr, ihr habt meinen Planeten kaputt gemacht, also mache ich jetzt euch kaputt. So, ist mir völlig Wumpe, was du sagst. Und bevor Granola auch noch einen weiteren Schlag gegen Vegeta landen kann, äh, kommt Son Goku zur Rettung und verpasst erstmal äh, Granola eine. Äh, was Vegeta dann natürlich wiederum nicht so geil findet. S äh, ver äh, verpasst Son Goku und tritt und sagt hier, äh ich will nicht mit dir kämpfen, so, ich will das alleine machen. Äh. Und äh, ja, probiert es dann letzten Endes auch, aber ja, wird von Granola wieder zurückgedrängt und bevor wieder der letzte Schlag gegen Vegeta ausgeführt werden kann, rettet ihn Son Goku und Son Goku übernimmt dann erstmal. Und Son Goku wendet hier etwas an, äh, um Granolas ähm, Technik zu entgehen. Er verschiebt seine Schwachpunkte.
0: <lacht> ja, das kann das, er. Auf einmal. Was ja. auch immer das bedeuten soll. Ich verschiebe meinen Schwach... Guck mal, jetzt ist mein Schwachpunkt in der linken Po. Jetzt ist er in meinem Po. Hättest du mal meinen Po getroffen, da war mein Schwachpunkt
1: gerade. Oh nein, jetzt ist er in meinem Fuß. Hättest du mir mal auf den Fuß getreten? Deswegen äh auch auch, auch so ein Kanickelfangschlag von Gran oder so ein Schlach Nacken. Juckt ihn gar nicht. Er steht einfach wieder auf und sagt die ganze Zeit so, du, das sieht bei mir nicht mehr. Zweimal funktioniert er, das nicht, mein Freund. Nee, 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 nee. nee. Und, äh... Ja, letzten Endes bekommt äh, Son, Son Goku von Granola trotzdem auf die Fresse und Vegeta sagt schon, ey, komm, ich weiß, was ich tue, bitte lass mich alleine kämpfen, so sehe es einfach als eine Charaktereigenschaft von uns Saiyajins. Verwandelt sich dann auch noch mal, äh, also schafft es dann auch noch mal, sich in die in den Mega-Instinkt zu... Ver es, es tut Man so, will Ultra-Ego sagen, ne, ja. Ja, in den Mega-Instinkt und äh, schleudert Granola in die ähm, bewohnte Stadt, und Vegeta provoziert ihn dann noch weiter und sagt so, na, hier willst du doch nichts kaputt machen, du kannst hier deine Technik nicht anwenden. Ja, er wirft Vegeta zu Boden und äh, will ihn quasi ins Gesicht schießen. Bei der Entfernung passiert sowieso nichts. Und, ähm, ja, zwischendrin sieht man auch nochmal, dass Vegeta auch zubeißt. Er macht den Song Goku und beißt. <lacht> Fand ich schon mal sehr gut. Und... Ja, als natürlich ein Teil der Stadt äh, versehentlich kaputt gemacht wird auch, kriegt Granola auch einen kleinen Flashback, wie es damals als Kind bei ihm war, als die Saiyajins äh, sein Volk damals angegriffen haben. Und er dreht irgendwann so durch, dass er eine alles vernichtende Attacke starten will und wie geht das auch einfach hinnimmt und sich denkt so, ey, wenn wir hier sterben, dann gehen wir hier beide drauf. Aber im letzten Moment, bevor Granola diese Technik anwenden kann, kommt sein äh, Kollege Monaito, hieß der, wenn ich mich jetzt nicht irre. ne? Hieß der Monaito? Ich würde
0: würd ihn Monaito aussprechen. Monaito, aber, ja. genau.
1: Kommt Monaito, sagt so, ey Granola, so ich verstehe dich, aber das kannst du nicht bringen. So, Denn die Saiyajins, die haben wirklich nichts damit zu tun. Ich habe dich angelogen. Ich habe ein wichtiges Detail, dir nämlich nicht verraten. Denn du und deine Mutter, ihr wurdet damals gerettet von einem Saiyajin. Er hieß Bardock. Und somit endet dieses Kapitel und auch dieser Manga.
0: Richtig. Äh, zusätzlich dazu noch sieht Monaito Son Kuku und sagt, der kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ähm, ja. Du hast eigentlich schon alles genannt. Also, dieses mit den Schwachpunkten verschieben, finde ich absoluten Schwachsinn. Tut mir leid. Also, ich auch. zu sagen, also. Er kriegt einen Schlag gegen die Brust, kriegt fünf Minuten wieder einen Schlag gegen die Brust und da, diesmal passiert nichts, weil er sagt, ja, der Schwachpunkt ist jetzt woanders. Was ist denn das für eine, also das ist doch kein Storytelling, das ist doch Bullshit, ist das.
1: Das nennt man heutzutage Ass-Pull, so ein richtiger ass -Pool. Aber so
0: richtig, also das ist jetzt, tut mir leid, auf allen Belangen kann ich das, also das prangere ich an. Das ist, in allen Belangen kann ich das nicht nachvollziehen, wie man sich sowas ausdenken kann. Nee, ich meine, dass er sich selbst. Äh, immer sagen, wenn er einen Schlag bekommt, ja, mein Schwachpunkt ist woanders.
1: Also tut mir leid, hast nicht getroffen. Ich meine, dass er sich selber heilen kann. Okay, 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 okay. Nimm, ne, kann man kann man hinnehmen, kann man annehmen. Aber come on, dass er seine Schwachpunkte verschieben kann. Ich sagte jetzt, das ist auch so, das macht er nie wieder. Es ist so bescheuert. Es ist so verdammt bescheuert.
0: Es liest sich wie eine Fanfiction. Ja. Das ist leider das, was ich sagen kann. Also das liest sich alles hier wie eine Fanfiction und dementsprechend wenig ernst nimmt man den Kram auch, der hier gezeigt wird. Ähm, ja, Bardock ist auch Fanfiction. Also wenn wenn etwas Fans ist dann zu sagen, ja hier äh, Cliffhanger äh, Bardock. So. Wo ich mir sage, ja, es ist, es ist cool und wir wissen, Toyotaro steht total auf Bardock. Es gibt, glaube glaub ich, keinen Charakter, den er öfters gezeichnet hat als Bardock und so. Also fernab vom Manga jetzt selber, aber so wenn er so Titelseiten oder sowas ballen muss, findet, er der steht total auf Bardock, der Typ. Lass sich gelten. Es war auch seine Idee, Bardock da reinzubringen, hat Toriyama ja gesagt ähm, äh, in einem Interview, dass das Toyotaro's Idee war und so. Lass ich gelten, aber es ist für mich einfach nur Fanservice, da steht nichts dahinter.
1: Ne, zumal es ja auch keinen wirklichen Sinn macht, ich meine gut okay, das hat dann, es, es hat dann weil, das weiß ich ja schon so ein bisschen, was ja, da, wie die Geschichte ja erzählt wird, dies, das, okay da hat man wieder diese Connection erst zu diesem DBS-Bardock äh, aus dem na Broly aus Film. dem Broly-Film bezüglich Dragon Ball Minus, okay, da hat man da wieder die Connection aber ich weiß nicht
0: ja, na gut, zu Bardock kommen wir ja noch äh, im nächsten Manga dann, aber äh, ja, ich finde, das ist auch wieder nur reingeworfen, damit was drin ist, ne? Also so, so freiner Fanservice. Ich finde schade. Und äh, allerdings finde ich es cool, äh, äh, wie hier quasi eine Charakterentwicklung stattfindet. Erstmal Son Goku, der Vegeta dem Vortritt lässt, weil Vegeta sagt, nun lass mich mal machen, ich schaff das schon. Ähm. Dann Granola, der in sich selber plötzlich das erkennt, was er besiegen will, nämlich ähm, bei dem Flashback, wo er da halt die Mutter mit dem Kind sieht und sich selber und seine Mutter bei dem damaligen Saiyajin-Angriff äh, drin wieder sieht und jetzt auf der anderen Seite steht, dass er derjenige ist, der dem Kind Angst macht und der Mutter, ähm, fand ich sehr gut reingebracht, passte sehr gut zum Charakter auch ähm, mhm. und ähm, ja, warum geht Vegeta hier sagt, ja gut, bring mich um, man kann natürlich sagen, dass Vegeta sagt: "Ach, ich komme eh wieder zurück, Dragon Balls und so weiter." Aber das wirkte hier auch wieder so: äh, Warum will er sich jetzt in diesem Moment opfern? Es ist jetzt nicht so, dass er Granola etwas schuldig ist. Er sagt ja selber: "Ich war hier nicht beteiligt. Ich war noch ein kleines Kind, als das hier passiert ist. Du kannst mich nicht für die." hat meiner Rasse verantwortlich machen. Warum er ja. hier dann sagt, ja gut, bring mich um. Komm, bringen wir es hinter uns, sterben wir beide, alles gut. Und da überhaupt kein, keine Widerrede gibt, ich weiß, ich passe auch nicht zu dem Ultra-Ego, das er da gerade entwickelt hat.
1: Also. Ja, ich, also das, das hätte ich aber so interpretiert, dass es halt noch, sag ich mal, so dieses überbleibse von diesem ich äh, von diesem Adrenalinschub sage ich jetzt mal wie dir durch diese Form gekriegt hat so ja ein Saiyajin kämpft bis zum bitteren Ende auch wenn er stirbt so okay ich habe dieses bittere Ende erreicht so Digga, mach Schluss ich habe keinen Bock mehr ja aber dann zum Ultra-Ego
0: würde eher passen, dass er sich selbst in die Luft jagt. Was er in der Saga schon getan hat, wortwörtlich.
1: Also, nicht nur ähm, in der Saga, auch im Turnier. Der, oder war das auch nur... Doch, das war auch nur Anime-Filler, ne?
0: Ja, das war nur Anime-Filler und das war ja nicht mal in die Luft jagen. Das war ja nur ein, ein peinlicher Abklatsch, der busager Der lief ja danach rum und hat gesagt, oh, mein Arm tut weh.
1: <lacht> naja, trotzdem, er, er, stimmt, er hätte auch eigentlich nur auch wieder den Show so machen können. Also, nee.
0: Also, da, da gefiel mir nichts. Ähm, ja, so viel dazu. Hast du noch was äh, zu dem Kapitel zu sagen?
1: Mm, nö, ich habe da eigentlich weiter nichts anzumerken. Außer, dass ich halt, muss ich zugeben, diese, diese Flashback-Sequenz ziemlich cool fand.
0: Welche die die mit, den, mit dem Kind?
1: Oder was ja, meinst du? Weil man, weil, weil man halt schon, wie gesagt wie du schon gesagt hast, halt wirklich sieht so, okay Jetzt, jetzt, jetzt verhältst du dich aber genauso, und das hat ja Vegeta schon selber schon davor gesagt, so, du weißt aber schon, dass du jetzt hier quasi genau dasselbe machst, äh, für das, was du uns anprangerst. So, dass es dann in dem Moment wirklich bei ihm im Kopf Klick gemacht hat, und dass man das auch nochmal so gezeigt ja, hat. Ja, das meine das ich, ja, super. das passte sehr gut zu seiner Charakterentwicklung hier. Und das Vegeta halt, ne, was, das habe ich ja schon bei der Zusammenfassung erwähnt, er beißt. <lacht> Ja, generell, Witzig. also wenn ich Spaß an
0: einem Kampf hier hatte, dann der Ultra-Ego-Kampf, war das halt Maniac, Vegeta, der, der einfach durchdreht und, und alles macht. Also fand ich super. Also rein ja. von, von der Kampfdarstellung äh, her hat mir das tatsächlich Spaß gemacht. Oh. Ja. Dann hätte ich noch ein paar Anmerkungen, äh, die mir Jessica noch freundlicherweise geschickt hat. Ähm, an, an äh, ja Sachen, die anders übersetzt wurden. Im Englischen anders als im Deutschen. So zum Beispiel spricht er ja im Deutschen davon, ähm, dass er eine Körperteilung gemacht hätte und ähm, äh, der mit dem Vegeta am Anfang gekämpft hätte, dass er, nee, Son Goku gekämpft hatte, es war nur eine Kopie, sagt er ja. Im ah. Englischen sagt er allerdings, äh, er hat einen Klon gemacht und es ist nur eine Illusion. Wobei ich glaube, dass hier die deutsche Übersetzung, nee, also ist besser getroffen, aber eine Illusion war es ja nicht. Dann hätte er ja auch nicht gekämpft.
1: Richtig, also ich finde das auch besser, dass man hier gesagt hat, okay, das war eine Kopie.
0: Ja, noch was, was sich unterscheidet. Granola nennt sich Strongest in the Universe, wobei er im Deutschen sagt, ich bin die Nummer eins. Ja, lass ich aber durchgelten. Das ist genauso wie ähm, beim anderen, wo er sagt, hier, ich spüre seine Energie, sie kommt von da drüben. Ähm, und im Deutschen sagt, also im Original sagt er, it's coming from over here. Und im Deutschen sagt er, warum kann ich ihn von hier aus spüren? Das ist halt eine freie Übersetzung, aber sinngemäß ergibt das ja schon Sinn irgendwie. Ja. Also das würde ich jetzt nicht so anprangern. Ähm, dann gibt es eine Szene, wo Vegeta in Ultra Ego zu Kanola sagt, äh, ich werde mich gründlich um dich kümmern, also mach dich bereit. Äh, da ist die englische Übersetzung sehr, sehr frei. Also da setzen sie ihn, äh, etwas in den Mund, was eher so, ja, der Florian hoffmann geht er sagen würde, mit Du Lauch und so. Dann er sagt, äh, get ready for a dose of my tough love. <lacht> meiner, ähm, für alle, die kein Englisch können, äh, mach dich bereit für eine Dosis von meiner, von meiner starken Liebe.
1: Bruder was. Auch da bevorzuge ich, glaube ich, die deutsche Version. Vor allen Dingen, wenn man sich dann halt das so vorstellt, wenn er wenn er wirklich so wie so ein Maniac reden würde, wenn das jetzt so eine Synchräte Ich werde mich gründlich um dich kümmern.
0: Hey, mach dich bereit für eine Dosis meiner starken Liebe. <lacht> nee,
1: das passt nicht. Nein, 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 nein.
0: Ja, und dann noch eine andere Übersetzung, ähm, wo Elek sagt hier, das läuft alles wie nach Plan. Ist dann okay. Und dann sagt er äh, im Englischen aber, sie werden sich gegenseitig auslöschen. Und in der deutschen Version sagt er, mach sie fertig. Ich glaube, da ist die englische wieder richtig. Man braucht quasi beide Mangas, um sich da die, die perfekte Version zusammenzusammeln. Also irgendwie mal ist die besser, mal ist die besser. Es ist schwierig,
1: oder? Ja, anscheinend schon. Deswegen, also da sollten die sich doch wohl eigentlich eher der englischen Version bedienen und dann da die Übersetzung machen. Ich weiß es nicht. Das ist Bis alles. so also in gewissen Punkt. Ich will jetzt natürlich nicht diese taffe Liebe da im Deutschen drin haben, das, das ist bescheuert. Es ist aber, alles
0: ein bisschen ja. seltsam, aber naja, das sind so Punkte, die einem aufgefallen sind, oder zumindest der Jessica aufgefallen sind, im direkten Vergleich. Mir ist halt mhm. vor allem dieses ähm, ähm, Sein wahres Ich aufgefallen, wo ich gesagt habe: Moment, das kann so, das war so nicht im Original, das ist irgendwie komisch. Naja, so viel dazu. Wir sind durch mit dem Manga. Was, was was sagst du denn so als Fazit?
1: Also als Fazit, als jemand, der jetzt die letzten Kapitel, bin ich ganz ehrlich, äh, überhaupt nicht gelesen hat, war es für mich erstmal sowieso ein bisschen komisch, äh, die ersten paar Seiten da reinzukommen, weil ich absolut nicht wusste, was da abgeht. Und ich wusste noch nicht mal, dass wir inzwischen schon so weit sind, dass wir die äh, Ultra-Ego-Form überhaupt sehen. War es aber trotzdem, also man hat es wirklich schnell durch so war habe ich ja schon im Vorfeld äh, gesagt dass ja ja gut 70 bis 90 Prozent dass der ganze Manga so aus ähm, Kampf besteht ja nach langer Zeit muss ich mal wieder zugeben war 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 okay kriegt von mir eine 8 von 10 hat sich schnell und gut durchgelesen ich bin immer noch nicht einverstanden dass das Ding Mega Instinkt heißt aber ich musste hier und da an einer Stelle auch mal ein bisschen schmunzeln. Es war gegen Ende hin eigentlich auch sehr, sehr spannend und gut erzählt. Gerade wegen der Charakterentwicklung mit Granola. Und wie geht er dann noch? Ja, 8 von 10. Oh, also. Da bist du deutlich optimistischer als
0: ich. Ich gebe hier 5, vielleicht 6. Ich bin gnädig, ich gebe mir 6 von 10. Ja, ich finde, die Kampfsequenzen haben es halt für mich ziemlich rumgerissen. Die fand ich gut. Nee, also gerade alles, was was Kampf war, was nicht Ultra-Ego war oder Mega-Instinkt, oh. hat mich genervt. Also, das, das war viel zu viel piu piu und so weiter. Also... Oh. Ja, also komm, da ist da ist auf einer Seite sind da zehn Panels, wo in, jeder, in jedem Panel irgendwie ein anderer Schlagabtausch ist. Und das zieht sich über 30 Seiten oder so. Das äh, hat mich hier... Ja, relativ wenig. Es ist noch nicht so schlimm, das gebe ich zu, wie... Ich will nicht spoilern in dem, was noch kommt. Sagen wir mal so, es wird, es wird noch deutlich schlimmer. Aber okay. hier setze ich, hier fängt das an, wo ich sage, ja, das langweilt mich eher, weil hier keine wirkliche Story erzählt wird. Wir lernen hier und da ein paar kleine Sachen, wie Son Goku, der sagt, er will den Ultra Instinct als Super Saiyan noch besiegen. Und wie äh, geht er, der es halt nutzt, um den Ultra Ego zu starten. Das ist auch gut. So die Sachen, die man so zwischen den Kämpfen lernt. Und der Kampf vom Ultra-Ego ultra, äh, ultra -Ego gegen Granola ist auch wirklich super. Ähm, aber ich, ich finde halt, hier beginnen die Ermüdungserscheinungen des Arcs, die sich später noch extrem vorziehen. Also irgendwann war ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Manga. Ich warte auf den, auf den nächsten Arc. Im Moment bin ich übersättigt mit der Scheiße, die hier passiert. Äh, das, das wird noch kommen, aber hier beginnt es so langsam, weißt du? Und okay. ja, ich finde, hier ist nicht viel Story drin. Ein paar schöne Momente, über die wir gesprochen haben. Aber das Herausragende ist der Ultra-Ego. Wenn du das rausnimmst, ist hier nicht wirklich viel drin. So, Von daher ist es ein kompletter Manga. Es sind vier Kapitel, in, was Toriyama in vier Kapiteln damals geschrieben hätte. Ähm, und hier hast du vier Kapitel mit, mit wo quasi nichts passiert. Gut, wir haben die neue Verwandlung von Vegeta, aber äh, am Ende des Kapitels stehen sie immer noch da, wo sie am Anfang angefangen, also wo es anfing. Da, da, nee, tut mir leid. Also das ist nichts, was mich so groß unterhält. Aber es ist auch nicht das Schlimmste, das Schlechteste und so weiter. Das kommt erst noch. Deswegen, ja, Durchschnitt 5. 5 von 10 für die Story.
1: Ja. Na ja, gut.
0: Ja, das war der Manga, der ist erschienen am 31. Januar 2023, kostet 7 Euro in Deutschland, 7,20 Euro im Ausland von Karlsen Manga und äh, ja, wie gesagt, ist nicht, nicht der beste, meiner Meinung nach. Aber, äh, ja, er setzt die Reise ja fort. Vielleicht bin ich auch deutlich gnädiger gestimmt, wenn ich in Manga-Form die nächsten Kapitel lese und nicht Monat für Monat das lesen muss und es kommt nicht voran. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt, ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Gut. Also, ich fand's dich ja ganz lustig. <lacht> ja, aber du findest auch Godzilla nett. Ja. <lacht> <lacht> Gut, da sind wir am Ende angelangt Ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören Und ich bedanke mich bei meiner Mutter, dass sie mich auf die Welt gebracht hat Keine Ahnung, so, komm Chris. Ich
1: wusste, dass das kommt Sag Tschüss <lacht> Oh, ich darf wieder, oh geil Das erste Tschüss im neuen Jahr für mich Tschüss